0: 我大学召换的那一年，认识了一位朋友，在某一次闲聊当中，他就提到了他最喜欢的一部电影，可是我竟然听都没有听过。当下他非常震惊，可是呢，下一秒钟就开始极其热情地向我来推荐这部电影，跟我说这是一部非常有深度的爱情片，不看可惜。想当然呢，这位朋友他的专业当然就不是行销嘛，因为有深度的爱情片，这听起来一点都不吸引人呢、啊，感觉比较像是晚上如果你睡不着，可能才会勉为其难上网找一部有深度的爱情片来助眠吧。可是我还是忍不住就有点好奇，到底是怎么样的一部爱情片，竟然能够让我的这位朋友。如此赞不绝口，所以呢，后来有一天，我就在学校的数位图书馆找到了《爱在黎明破小时》的 DVD。Before Sunrise， 爱在黎明破晓时，是一九九五年推出的一部爱情片。可是呢，它却彻底的颠覆了当时非常流行的那种爱情电影的模板。与其说 Before Sunrise 是一部爱情文艺片，我个人觉得，他其实比较像是一部文艺聊天片。电影中的男女主角在火车上相遇，因为聊的特别投机，本来应该要一路搭车到巴黎的女主角，竟然毅然决然就在维也纳跟这位萍水相逢的男主角一起下车了。男主角隔天一早要赶搭飞机回美国，虽然只剩下几个小时的时间，两个人决定要把握当下。洗手漫步维也纳，聊天直到天明，长达105分钟的片场，全程观众就是在看男女主角聊天，在火车上聊天，在摩天轮上聊天，在教堂聊天，在墓园聊天，在餐厅聊天，在河岸聊天，坐在路边聊天，躺在公园绿地聊天。尽管如此，《Before Sunrise》却是一部让人看的目不转睛的电影。只因为呢，这两个角色他们聊天的主题可以说是天马行空，包山包海，骗及了童年呢、啊，亲子关系啊，性跟爱情之间的差别啊，生死轮回，科技，性别在社会上扮演的这各种角色，宗教信仰，基本上这些话题是没有边际，更是没有禁忌。Before Sunrise 和当年很多的人气爱情喜剧电影有很大的出入。通常那些比较拔辣的爱情喜剧，这些 rom com， 他们基本上男女主角因缘际会相遇之后，总得要经历一番，比如说就是互看不顺眼这样的一个过程，像是 She's All That， 窈窕妹妹。故事就是在讲说，哎，一个学校校草，因为跟他的朋友打赌说他有本事能够将学校任何一位女生改造成正妹，因此呢，就跟校园的一个艺术怪咖凑成对哦，最后竟然还不小心动了真心，坠入了爱河。要不然呢？就是呃，当时候的 rom com， 他们至少必须有剧情，就是要描述说，哎，要男女主角必须要克服这个门不当户不对的这样的一个阻碍。就比方说，像是麻雀变凤凰啊 ，Pretty Woman， 茱莉亚罗伯兹她饰演的这个祖间女郎遇上了事业有成的企业家，因此而飞上枝头。可是毕竟是来自。不同的社会层级，所以整个恋爱的过程当中也闹出了很多的笑话，有很多的摩擦。不然呢，就要像是啊，茱、呃、莉亚·罗伯兹另外一部爱情喜剧经典，就是《Notting Hill》新娘百分百。这部电影呢，如果大家还记得的话，就是在描述一位大明星爱上了小镇的书店老板，一开始好像爱得非常的纯粹。可是中间总是要发生一些，其实想来是愚蠢至极的误会，让男女主角大闹分手。那当然，在电影的尾声，肯定这个误会终于是可以被解开，然后最后当然就是上演一个皆大欢喜的结局。可是呢，《Before Sunrise》却大胆地剔除掉了。以上描述的这些夸大又不切实际，以至于基本上根本没有任何必要的设定还有设计，简单的只是想要在影片当中呈现一段不期而遇，还没有开始就即将要结束，所以呢，只好把握当下，这终结局还有一点暧昧不明的这样的一段感情。当然，很多影迷都知道、哦，《爱在黎明破晓时》这部片的续航力之惊人。自1995年之后，可以说是每隔九年又在推出了一部续集。如今呢，已经凑成了所谓的这个《爱在三部曲》：《爱在黎明破晓时》（Before Sunrise）、《爱在日落巴黎时》（Before Sunset） 以及《爱在午夜希腊时》（Before Midnight）。继上个礼拜跟大家聊完《鬼店》的《Shining》之后，本周经典老片 A、B、C 这个系列单元，想要来换一个口味。来跟大家一起聊一聊《Before Sunrise》，爱在黎明破晓时这部经典爱情文艺片。一起来看看男女主角在这一部堪称是90年代最为浪漫的爱情文艺片当中，除了可以找我们用 A B C 谈情说爱之外，究竟还有哪一些值得我们偷学的一二事呢？ Before Sunrise， 爱在黎明破晓时可以说是好莱坞最浪漫的爱情文艺片之一。剧情非常的简单，纯粹就是看着男女主角他们的彻夜畅谈，既不矫情也不做作。男女主角之间的对话自然流露到，甚至让很多的观众都误会，是不是很多的对白根本就是两位演员的即兴之作？如此简单，甚至可以说是平铺直叙的剧情设定、角色设定，捕捉了两个萍水相逢的人交心的过程，不只是让荧幕上的角色坠入爱河，更成功的虏获了荧幕前众多影迷的心。即便是在上映期间，好像这部片虽然并没有能够找出很漂亮的票房成绩单哦，可是呢，《Before Sunrise》却带出了一个历久弥新，可以说是跨越了二十余年，至今仍然让人意犹未尽的强大后座力。很多观众可能有所不知。其实呢，《Before Sunrise》的灵感源自于导演 Richard Linklater 他自己亲身的一段经历。他二十九岁那一年，在回纽约的路上，短暂在费城停留。某天，兴起来潮，陪妹妹逛街，然后在一间玩具店等着妹妹结账的时候，就遇见了一个女孩。两个人相谈甚欢 ，Linklater 就递上了一张纸条，上面简单的写着。I'm in town for one night. If you want to hang out, 意思呢就是自己明天就要离开费城了，仅此一晚。可是如果对方不介意的话，我们可以来约一下。女生收到了纸条，爽快的就答应。两个人就这样子从午夜一路闲晃瞎聊。逛整个费城，逛到凌晨六点，一边打情骂俏，一边聊着科学啊、电影啊各种五花八门的话题，走访各自在费城的一些私房景点。即便是沉浸在这样一个一拍即合两人世界的粉红泡泡当中 ，Linklater 满脑子都在想说：“哇。” There's a movie here. This is a too great movie theme. Even he said out of his mouth, "I want to make a film about this." The girl heard him confused and asked, "What's this?" You said you want to make a film about this. What is this? 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 The rush of meeting someone and the undercurrent of flirtation and romance, 就是那种认识一个新的对象的新鲜刺激，还有暗潮汹涌的情愫，还有浪漫。想要把这样的一个感觉可以捕捉下来，搬上大荧幕。两个人在离别前，一如所有正常现代人一样。既然好不容易找到了一个契合的对象，一个聊得来的对象，当然不会希望彼此只有一面之缘嘛。所以交换联络方式是理所当然的。可是 Link Later 他住在纽约，女生住在费城，两个人通了几次电话后，一如大多数的远距离恋情，过了一阵子之后，也就后继无力，慢慢就，呃，无疾而终，就没有再联络了。可是 ，Linklater 始终难以忘怀那一晚的种种。日后呢，也成功将他当下的感动搬上了大荧幕。只是事隔多年之后，是一直要等到 Linklater 开始准备开拍《爱在三部曲》的完结篇《爱在午夜希腊》时，他才辗转得知，当年那位让这个呃导演。经历了可以说是一辈子最难忘的夜晚的那个女孩，早在《爱在黎明破晓时》这部片开拍的前几周，就因为一场摩托车意外事故身亡了。两个人未完成的爱情，已经够让人遗憾了，更没有想到这个女孩甚至无缘见证 Linklater 以她为缪斯所完成的电影创作，真的是非常命运弄人。Maybe we should try something different. I mean, it's not so bad if tonight is our only night, right? People always exchange phone numbers, addresses. They end up writing once, calling each other once or twice. Right, fizzles out. Yeah. I mean, I don't want that. I hate that. I hate that too.、Yeah. Why do you think everybody thinks relationships are supposed to last forever, anyway? Yeah. Why? It's stupid. You think tonight's it, huh? I mean that. Tonight's o n l y night. h e only way now. 有趣的是，爱在黎明破晓时，女主角 s e l e n e 她在片中主动提议仅有一夜之缘，或许不是一件坏事啊。与其交换联络方式，然后就这样子慢慢失联，何不好好把握此时此刻就好？男主角 Jesse 也就附议。说对呀、啊，远距恋情很长就会 fizzle out。It fizzes l out。fizzle out 的意思有点像是你开了一瓶汽水，这瓶汽水很快就没气了。这样子的状况是最令人讨厌的。为什么大家都认定感情就应该要天长地久呢 ？Jesse 这样子的质问，我在想，或许这样子一段的安排或多或少也反映出了。导演 Richard Linklater 他当年的切身经历哦，作为过来人，可能更能够明白，不在乎天长地久，只在乎曾经拥有的真谛。《爱在三部曲》。很明确的，让我们已经心里有底了。就是当年在火车上相遇，在维也纳彻夜聊天的那一对年轻男女，最终不负众望，是修成了正果，成为了一双女儿的父母。但在1995年才刚刚推出了《Before Sunrise》，爱在黎明破晓时，那个时候这第一部电影的结局却让人猜不透。男女主角聊了一整个晚上之后，在白天重返了火车站，离情依依，终于彼此坦白，拉下脸来，承认说并不想要，好像就此不相往来哦。可是眼看火车就要开了，仓促之下，男女主角才许下了一个承诺，相约要在六个月之后重返这个月台。说完之后，女主角就上了火车，男主角则是赶赴机场。可是两个人是不是真的有信守诺言呢？是不是最后总算是有情人终成眷属呢？这是当时所有观众都迫切想要知道的答案。没想到，其实就连导演也是一直到最后一刻都还左右为难。究竟是要让两个人就此分道扬镳，还是给一个有情人终成眷属的浪漫结局呢？因为整部电影完全是按照时序拍摄的，所以呢，这个电影结尾、呃、重返火车站的这个离别戏嘛，其实也是一直拖到、呃、等于就是整部片的最后一场戏嘛。在这个过程当中，这一场戏的剧本也是反反复复，可以说是一路修改到拍摄当天凌晨三点，才终于拍板定案，呃、正式开拍这。这可以说是电影的最重要的一场戏之一。很多死忠粉丝在看完了《Before Sunrise》《爱在黎明破小时》，不仅是将台词倒背如流，很多人更是按图所骥哦，男主角。在维也纳走过的这些个私房路线，也都成为了这个城市的另类观光行程。可是很多人肯定也不知道哦。其实从一开始，《Before Sunrise》这部电影的地点设定，其实呢是在美国德州的 San Antonio 的火车站。毕竟呢，对导演 Linklater 来说呢，这部片的看点。是两个人相识，然后交心的过程，在这当中所擦撞出来的火花。所以地点到底是在美国还是在欧洲的火车上，根本一点都不重要。好在呢，当时电影公司的老板有一些额外的资金，所以呢，就让《Before Sunrise》整部片的这个地点设定大升级哦，从美国德州改成了奥地利维也纳。I personally think this location change definitely adds to the romance of the film. Alright, alright. Think of it like this:、um, uh, jump ahead ten, twenty years, okay? And you're married, and only your marriage doesn't have that same energy that it used to have. You know, you start to blame your husband. You start to think about all those guys you've met in your life, and what might have happened if you picked up with one of them, right? Well, I'm one of those guys. That's me, you know. So think of this as time travel, from then to now,、uh, to find out what you're missing out on. See, what this really could be is a gigantic favor to both you and your future husband to find out that you're not missing out on anything. I'm just as big as loser as he is, totally unmotivated, totally boring, and、uh, you made the right choice, and you're really happy. 电影一开始，火车抵达维也纳的时候，本来就应该在这边下车的男主角 Jesse， 却特别折返回到餐车，想要来说服应该是要一路坐车坐到巴黎的女主角。现在此时此刻，就跟他一起下车。Jesse 他开场坦言说，他有一个 admittedly insane。idea 一个非常疯狂的想法，可是呢，他希望可以继续跟 Celine 聊下去。如果他不开口提出这个疯狂的 idea， 他肯定一辈子都会后悔的。那 Jessie 他自己是要赶搭隔天一大早的飞机，不过呢，他反正身上钱已经不够用了，所以本来就没有打算今天晚上要下榻旅馆。本来的想法就是游荡维也纳街头一整晚，杀杀时间。可是如果今天有人愿意相陪的话，那肯定会更有趣喽。可是眼看女主角好像仍然犹豫不决，没有被说动。这个时候呢 ，Jesse 他就使出了一个很有创意的杀手锏，他就跟 Celine 说：“你试想，十多年之后，你已经结婚了，可是开始对婚后的生活感到倦怠。”这个时候呢，未来的你一定就会开始回想那些在你这一生当中每一个与你擦身而过的男生。And I'm one of them. Jessie 说，我就是那其中一个你错过的男生呢。这个时候，你肯定就会开始想着那些如果的事。不如你就把此时此刻当做是一个时光旅行的良机。Think of this as time travel. From then. To now, 一个让你可以从未来时光旅行重返现在、重返此刻的机会，可以让你好好的检视一下你究竟错过了什么。如果在这一刻你做出了不同的选择，会不会有不一样的结果 ？It would be a gigantic favor to both you and your future husband. Jesse 甚至厚脸皮到直接说：“哦、oh, ，你要相信我。”你现在跟我下车，这等于是帮你和你未来的老公一个大忙，因为呢，搞不好我 Jesse i 也不过是一个废柴，相较之下，好像你老公、你未来的老公也没那么差嘛，所以可能选择了未来老公，对你来说也没有损失什么。可是你没有这样的一个比较，你怎么会知道呢？这一段幽默而直白、很强硬、很自信，可是却又自我调侃的独白。最终总算是说服了 Celine， 可是这么一段自然不造作的台词，既不是饰演 Jesse 的演员 Ethan Hawke 他的即兴创作，更不是全然出自于导演之手。一部聊天文艺片最重要的卖点，当然就是整部电影当中聊天的内容是不是够引人入胜，是不是不会无聊到想让观众打盹睡觉。离开剧院，所以到底是谁这么厉害，写出了《Before Sunrise》爱在黎明破晓时，每一场令人动容、惊喜、印象深刻，忍不住还要内自省的这些对白呢 ？He has beautiful blue eyes, nice pink lips, <笑> greasy hair. <笑> I love it. He's kind of tall and he's a little clumsy. I、like、to feel his eyes on me when i l《Before Sunrise》s i 一场 an 可爱的戏，男女主角在一间餐厅闲 o Celine 心 a n 潮，想要跟 Jessie was 来。模拟一下自己跟闺蜜讲电话这样的一个过程哦，所以呢，两个人就各自勾起了手指，大拇指紧贴耳朵，小拇指凑在嘴边，像是假装拿起一个电话话筒，用这样的一个很可爱的角色扮演方式，借机向彼此可以直接吐露许多只可能是跟闺蜜或者是跟好兄弟才说得出口的一些内心话。Selin 就描述说自己是如何在火车上邂逅了一个美国大男孩。在这个大男孩开口说服自己提前下火车之前，其实呢 ，Selin 就已经下定决心要这么做了。听到 Seline 这样讲 ，Jessie 的眼睛整个就发亮哦。那 Seline 接着就继续假装在跟闺蜜讲电话嘛，就开始形容啦。哦，这个美国男孩，他有着一双美丽的蓝色眼睛，有好看的嘴唇，还有油亮的头发，身材算高，手脚有点笨拙。然后他就讲了一句，我觉得就是很浪漫的法国人会讲的话。I like to feel his eyes on me when I look away. 在我望向别处的时候，我喜欢他的视线停留在我身上的感觉。但是最露骨的告白还不仅止于此哦。Selina 只是笑出来说：“这个美国大男孩，他接吻的时候真的有点像是一个青少年哦。He kind of kisses like an adolescent.” 当然，这句话一讲出来，搞得 Jessie 是既震惊又羞愧哦。好在 Celine 紧接着就补充说明 ，It was so adorable， 他好可爱。As the night went on，I began to like him more and more. 月夜越喜欢他。Before sunrise， 之所以能够以如此简单的纯聊天剧情称奇。超过一个半小时片场的这样的一部电影，很大一部分当然是要归功于选角选的非常的好。男主角 Ethan Hawke 和女主角 Julie Delpy 在银幕前的默契十足，而且呢，也完全就是英文常说的两个人之间是非常有 chemistry， 两个人对戏产生的这个化学反应，真的是所有人都看在眼里。不过，相信从一开始，导演 Richard Linklater 肯定就已经非常清楚选角的重要性了。也因此呢，这部片在开拍之前，光是试镜就足足花上了六个月的时间，而且呢，是同时在洛杉矶还有纽约进行。导演甚至很明确的表示 ：“I was looking for two creative partners. I wasn't looking for just two pretty faces.” 他在找的。不是两个花瓶，而是两个创意伙伴。特别又因为啊、uh, ，Richard Linklater 非常难能可贵的是，继他上一部电影《Days and Confused》（中文翻译好像是叫做《年少轻狂》），描述的是呃、uh, 高中生的一些非常青春的这样子的。生活哦，那这部片也是大受好评。可是 Richard Linklater 在获得这样的成功之后，竟然还会自我反省，觉得说他的那一部片太着重于男性的观点了。所以他在筹备《Before Sunrise》这部片的时候，很大的一个目标就是希望可以融入更多女性的一些呃。Uh, 眼光，女性如何看这个世界，看一些不同议题的这样的一个呃女性视角、女性的角度。那在试镜的过程当中，他好不容易就选中了 Ethan Hawke 跟 Julie d e l p i 三个人，在开拍前还先行抵达了维也纳，进行了长达三到四周的一个前置工作坊，目的呢，就是因为。Linklater， 他认真的是希望跟演员有一个创作上头的合作，由三个人一起来进行修改、淬炼剧本以及彩排几场戏这样的一个创作过程。最开始的《Before Sunrise》，它的剧本其实是非常简短的，大概也就只有三十五页吧。就连两个演员跟导演一起在维也纳进行工作房的这段期间，演员们自己都忍不住质疑了，开始觉得说应该不会有人想要花这个钱进戏院，只不过是看两个人在大荧幕上闲话家常吧。你就知道 Julie Delpy 甚至一度建议说。我们是不是应该考虑要聘请喜剧编剧替这个剧本追加几个笑话？不然大家一定会觉得这部电影有够无聊的。可是当时导演却这么回应：“他说 ，Julie，I've been in this hotel room writing this movie with you for four weeks, and I have never been bored。我跟你们这两位主角关在这间旅馆。”一起修改剧本长达四周，这个、过程当中，我没有一刻感到无聊。If we could put all that is you on screen, then nobody will be bored. And if they are, they can go to hell. 导演又说了，如果我们今天能够把你的一切搬上荧光幕，那绝对不可能会有人觉得无聊。就算有，我们才管他们去死。Ethan Hunt 也回忆，导演也曾经跟他说过一段很类似的话。导演说 ：“I don't want you to worry too much about the script. I'm inviting you to be a filmmaker with me.” 我不要你太担心剧本的内容。我现在是在邀请你来跟我一起创造一部电影。My whole life, I've gone to the movies, and there's espionage and shootouts and helicopters, all this action. 我一辈子看的电影都有这些什么叠对叠啊、枪战啊、直升机啊这些动作场面。Everything that I see is all this drama. So much so that you would think my life, our lives, have no drama. 我看的都是这些好像非常戏剧化的。哦这个、是是 That's not the way I feel. My life feels very exciting to me, and, I, and I've never been involved in a chase or a gun shootout. 可是我却不是这么感觉的。I 认为我的人生非常精彩，虽然我从来没有经历过什么枪战啊，或者是飞车追逐。My life is exciting to me, and what's the most exciting thing that's ever happened to me? Connecting with another human being. If we can put that on screen, I think people will care. 我觉得我的人生非常的精彩。如果你问我说，发生在我身上最精彩的事是什么的话，答案就是跟另外一个人交心 ，connecting with another human being。如果我们能够把这个呈现在大屏幕上，观众一定会有感觉的。导演的这个中心思想也非常的具体的，借由了女主角 Celine 传达。Celine 在电影当中。If there is any magic in this world, it must be in the attempt of understanding someone, sharing something. If there is any magic in this world, it must be in the attempt of understanding someone, sharing something. But who cares, really? The answer must be in the attempt. This is almost a not too likely to succeed process. But what does that matter? Because the real answer, the real magic, is in the attempt. 本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 913台中古典音乐台 FM 977七制作播出。其实我不太记得我第一次看《Before Sunrise》之后有什么样子的感想，可是这么多年之后，为了这个礼拜的节目再来重看一次，我看完之后心中真的是五味杂陈，有各种的矛盾。我确实仍然不敌《Before Sunrise》这部电影整个那种浪漫氛围的渲染哦。试想，今天能够在茫茫人海当中遇到一个与自己如此契合的对象，即便时间有限，仍然选择义无反顾的来交换真心，就是因为这样的一份际遇还有情感是如此的难得，才更显浪漫嘛。可是同时呢？我觉得可能也是因为我已经有一点年纪了啊、呃，因此也有一点事故了，所以也是能够很轻松的就看破了这部电影非常成功想要呈现的一个这个粉红烟雾弹哦，特别是看到电影的后半段，男女主角各自坦诚自己都在上一段感情受过伤，那 Celine 她是差不多六个月前才刚刚结束了一段感情。当时她的这个男朋友是又丑又笨，床上功夫又差。可是最气的是，没想到最后竟然是这个男生向 Celine 提出了分手，理由竟然是觉得 Celine 太爱他了 ，was blocking his artistic expression， 阻碍了这个男生他的艺术表述。这没想到，这反而让 Celine 对这个男生。更有兴趣，更加偏执，更加难以忘怀哦，还为此去看了心理医生。Selene 最后感叹着说 ：“Why do you become obsessed with people you don't like that much？” 为什么人总是会偏执于那些你根本也没有那么喜欢的对象呢？我觉得这好像无意间就透露了浪漫主义的 Selene。可能有一些比较偏执的个性，好像一不小心，搞不好就会爱对方，爱到让人家喘不太过气来。可是相较之下，我觉得 Jessie 是更让人傻眼哦。原来我们啊。呃一边看电影，就慢慢发现 ，Jesse 他之所以人会在欧洲，完全是因为他本来是跑到了马德里和远距一年的女友相聚哦。可是小别重逢只不过是让他更确认了这段感情已经变质了，所以呢，一气之下呢 ，Jesse 他就决定要提前返美。可是他又拉不太下脸来，太早回家哦，所以呢，才出此下策，决定呢，呃，从马德里一路坐火车到维也纳，然后再从维也纳飞回美国。言下之意 ，Jesse i 他上一段感情破裂，可能不过就只是前几天的事情，哎，前女友的这些美好记忆可能都还尸骨未寒，他就已经在前往维也纳的火车上。搭讪了另外一个陌生法国女孩，不过可能就像 Jesse 后来说的嘛 ，Everything's so finite， but don't you think that's what makes our time and specific moments so important？ 所有的一切其实都是如此的有限，真的是倏忽即逝哦。所以你不觉得，也就是因为这样子，才会让我们在一起的时间？让我们生命当中这些特定的片刻更加重要。不对的人，一刀两断，好聚好散，好像也是应该的嘛。所以有的时候可能及时行乐，把握当下，这不是轻浮，反而是用一个更慎重的态度在看待。眼前那些真正重要的人事物呢？不过说到底，我觉得大多数观众，特别是我这个年纪的观众，在一次看完《Before Sunrise》之后，肯定共同会有的一个最大的感慨，应该就是体会到说，如此浪漫的一个邂逅，在有限的时间内，全心全意的和这么一个萍水相逢的人。坦诚相见，心灵交流，这样的情节可能现在已经不可能再上演了，因为你只可能发生在一个网络尚未普及、智慧型手机还不存在的年代。整部电影男女主角的眼中只有彼此，没有任何其他的干扰。美丽的夕阳是初吻的绝佳背景，而不是自拍的黄金时刻。小餐馆的咖啡。点心是尽情畅谈的陪衬，而不是打卡踩点炫耀的道具。No, 女主角塞进了黑胶唱片店的小小视听间，聆听 Kath Bloom 演唱的《Come Here》歌。歌词说 ：“No, I'm not impossible to touch. I have never wanted you so much. Oh, 我并非不可触碰，我是如此渴望你。Have I never laid down by your side, baby? Let's forget about this pride. 我难道从未躺在你身边？”宝贝，让我们放下自尊，不要再矜持了。Ethan Hawke 和 Julie Delp i 虽然事先曾经有看过这首歌曲的歌词，可是呢，却是在开拍之后第一次听到这首歌的完整旋律。所以当下导演捕捉的这个画面，两个人眼神好像不好意思交汇，却又舍不得转开的那种小鹿乱撞的心情。几乎好像就要永稳下去的那样的一个情感张力，这完全是演员在当下的真情流露。可是，如果你想想看，这个时候手机忽然之间想起来了，或者是有人提议：“哎、欸，我们来一个自拍吧。”又或者是可能会拿出手机来，想要把这首好听又应景的情歌录下来珍藏。任何一个现代人现在可能最直觉的一个反应。都会瞬间破坏了那一个 moment 那一个当下的美好。我在想，《Before Sunrise》最强的后坐力，可能不在于是替我们描绘了一个太过如梦似幻的朴实浪漫，反而是提醒了我们，再稀松平常的生活片段，只要你愿意用心去体会，那么也是有可能。从中找到那些令人意犹未尽的魔幻的。谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我是欢恩，我们下礼拜同一时间空中再见喽，拜。